0: T3n Interview spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen bei T3n Interview. Ich bin Stella Sophie Wolzack und bei mir ist heute Jochen Schweizer zu Gast.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Wir sprechen heute über das Thema Markenaufbau, Markenführung und ich würde sagen, da fangen wir einfach mal mit der Basis an. Was sollte eigentlich der Grundgedanke oder vielleicht auch die Grundgedanken beim Markenaufbau sein?
1: Die grundsätzliche Frage, die sich jeder, der eine Marke aufbauen möchte, zunächst stellen muss, ist die Frage nach der Funktion der Marke. Also was ist denn eigentlich der Sinn? Warum brauche ich eine Marke und was sind meine Ziele, die ich damit verfolge?
0: Was können da beispielsweise Punkte sein? Warum brauche ich denn eine Marke? Muss jedes Unternehmen eine Marke sein?
1: Nein, nicht jedes Unternehmen ist eine Marke und auch nicht jedes Geschäftsmodell braucht eine Marke. Aber eine Marke ist bei bestimmten publikumsorientierten Geschäftsmodellen unfassbar wertvoll und wichtig. Und mein Verständnis von Marke ist die, dass Marken nichts anderes sind als Leuchttürme. Marken sind Leuchttürme, die Orientierung geben. Sie geben dem Verbraucher Orientierung, aber den Markt gibt auch den eigenen Mitarbeitern, den eigenen Vertriebsstrukturen Orientierung. Das ist ja der Sinn auch des Leuchtturms. Und diese orientierunggebende Funktion kann eine Marke nur dann erfüllen, wenn sie auf einem festen Fundament steht.
0: Das heißt, das feste Fundament ist ein funktionierendes Geschäftsmodell beispielsweise, eine feste Zielgruppe.
1: Mehr als das, viel tiefer. Ein Leuchtturm steht ja nie auf Sand, sondern der steht auf solidem Fels, um auch den schwersten Stürmen zu trotzen. Und die Grundlage jeder guten, soliden Marke sind ihre Werte. Was für den Leuchtturm der Fels ist, auf den ein Leuchtturm gebaut ist, um eben stabil allen Stürmen trotzen zu können, so sind die Werte einer Marke das Fundament, dem sich alles andere unterordnen muss.
0: Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise für ein Unternehmen entscheiden möchte, mache ich mich jetzt mit meinem Unternehmen zur Marke, muss ich erstmal meine Werte definieren?
1: Ja, also die Kenntnis der eigenen Werte, das fängt ja im individuellen Bereich an. Ich differenziere auch durchaus zwischen reinen Unternehmensmarken und Gründerunternehmermarken, also Personenmarken. Das macht einen wesentlichen Unterschied. Wenn also ein Inhaber geführtes, ein Gründer, Inhaber geführtes Unternehmen, ähm, da ist fast immer das Wertekonzept des Gründers und Inhabers, der tagtäglich einen ausgeht, fast immer auch die Grundlage der Werte der Marke. Also Max Grundig hatte seine Werte, hatte dann Porsche hatte seine Werte, Bosch hatte seine Werte, und es waren zunächst mal dann auch die Unternehmenswerte, wie eben bei mir auch. Erst später, wenn die Gründer verstorben sind oder wenn es sich vielleicht auch ein Unternehmen handelt, was aus einem Konzern heraus gegründet wurde, da werden dann ja markenbildende Projekte gestartet, wo man sich eben die Frage stellt, was ist Mission, was ist Vision, welche Marken, Grundwerte passen dazu. Da zäumt man das Pferd ein bisschen von hinten auf, aus meiner Sicht, denn ich persönlich bin ja ein klassischer Gründerunternehmer, der mit bestimmten Überzeugungen, Idealen und auch Vorstellungen durchs Leben geht. Und deswegen waren für mich immer meine ganz persönlichen Werte die Grundlage für unsere Marke. Und letztlich ist es unglaublich wertvoll, wenn die Mitarbeiter wissen, für welche Werte streiten wir denn eigentlich. Warum stehen wir jeden Morgen auf und gehen in die Arbeit? Welchen Sinn macht das eigentlich? Für die Welt, für das Unternehmen, für die Menschen, für den Gründer am Ende. Und ich sage das mal auf Englisch. A brand is simply the collective intent of all the people behind it. Das heißt, eine Marke ist nichts anderes als die Summe aller guten Intentionen aller Menschen, die für diese Marke streiten, die für diese Marke eintreten, die für diese Marke tätig sind. Und es ist Aufgabe des Gründers, des Eigentümers, bei einem inhabergeführten Unternehmen, dieses Leitbild auch zu verkörpern und auch immer wieder korrigierend einzugreifen, wenn das Leitbild mal in eine Schieflage geraten sollte.
0: Du selbst hast ja mit Jochen Schweizer deinen eigenen Namen auch zur Marke gemacht, zu einer Unternehmensmarke, sprich eigentlich eine Verschmelzung von Personal Rent und Unternehmensmarke. Wie ist es dann bei dir? Ist Jochen Schweizer mehr Jochen Schweizer? Also die Person oder ist es, sind es die Personen dahinter, das ganze Unternehmen? Wie funktioniert diese Symbiose quasi?
1: Das ist wahrscheinlich die spannendste Frage überhaupt, die wir in diesem Gespräch erörtern können, weil wir sind ja in einer einzigartigen Sondersituation. Zunächst mal habe ich ja 30 Jahre lang diese Marke aufgebaut, ohne dass ich intendiert hatte, eine Marke aufzubauen. Ich habe einfach gelebt und gehandelt. Und ich bin meinen persönlichen Visionen und Idealen gefolgt. Und ich habe mein ganz persönliches Dharma, also meine Seinsbestimmung, habe ich in ein Geschäftsmodell übersetzt. Denn mein ureigenes Talent ist, dass ich Menschen, die mir begegnen, dazu bringe, Dinge zu tun, die sie nicht tun würden oder erleben würden, wenn sie mir nicht begegnet würden. Es war schon als Kind für mich, war ich immer derjenige, der die Dinge ausgeheckt hat, der Sachen gemacht hat. Das war ja nicht immer ganz regelkonform. Aber ich hatte immer so diese Fähigkeit, Menschen zu begeistern und mitzunehmen, ob es zum Kajakfahren ging oder zum Reiten oder zum Tauchen oder zum Fliegen, zum Fallschirmspringen, an einem Gummibantel von der Brücke zu springen, Eisklettern, alle diese Dinge habe ich immer mit Begeisterung getan und immer Freude dabei gehabt, äh, andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Als der erste Windkanal gebaut wurde in den 70er Jahren in Elat Israel, bin ich mit meiner ganzen Freundeskreis dahin gefahren bis hin zum ersten Mal in den Windkanal geflogen. Insofern hat sich daraus eigentlich aus meinem Handeln eine total glaubwürdige Brand entwickelt. Ja, Jochen Schweizer steht genau für das, was ich gerade gesagt habe. Und meine Mitarbeiter, wir wussten, wir stehen jeden Morgen auf und gehen in die Arbeit um Hunderttausenden von Menschen, später waren es dann Millionen von Menschen, außergewöhnliche Erfahrungen und Erlebnisse und damit außergewöhnliche Emotionen zu ermöglichen. Und das war genau so, ohne jede Einschränkung bis zum Exit meiner Firma, das heißt, ich habe ja das Unternehmen zum 31.12.2016 an ProSiebenSat1 veräußert und damit habe ich einen Teil der Marke. Ich habe nicht die ganze Marke veräußert, sondern nur den Teil der Marke, der für die Vermittlung von Erlebnissen erforderlich ist. Aber damit habe ich einen großen Teil, einen, einen entscheidenden Teil der Markenführung aus der Hand gegeben und dann die Erfahrung gemacht, dass ein Konzern eine Marke ganz anders führt, als ein ja intrinsisch motivierter Inhaber sie führt. Insofern hat sich da für mich die Erkenntnis ergeben, dass nichts wertvoller ist als ein authentischer, ehrlicher, glaubwürdiger Gründer, der hinter seiner Marke steht. Solange er lebt, das tue ich bis heute, aber natürlich haben andere Menschen manchmal andere Vorstellungen von Markenführung, ähm, als ich sie habe. Und darin liegt ein gewisses Spannungsfeld.
0: Könntest du einmal erzählen, was die Unterschiede sind, die aus deiner Sicht gerade zwischen persönlicher Marke und unternehmensgeführter oder konzerngeführter Marke sich eben nochmal auftun? Jetzt an dem Beispiel.
1: Das zieht sich in die Konsumentenprodukt- und Preispolitik hinein. Wir haben heute das Glück, dass nach einer schwierigen Zeit in der Markenführung wir ein vielversprechendes neues Management in der Jochen Schweizer Group haben die jetzt zurückgekehrt sind zu der Form von Markenführung, wie ich sie immer präferiert habe. Nämlich alles, was wir tun, richten wir am Nutzen des Kunden aus. Der Kunde ist unser Nordstern. Unser ganzes Handeln richtet sich am Nutzen des Kunden aus. Wenn wir heute in der Jochen Schweizer Arena Erlebnisgutscheine verkaufen, und damit meine ich jetzt nicht das verkaufte Unternehmen, sondern das Unternehmen, was ich behalten habe, die Jochen Schweizer Arena, dann es ist jeder Gutschein, den wir je ausgegeben haben, immer einlösbar, auch dann, wenn er formal sondern verfallen sein sollte. Das ist nicht leicht für ein großes Unternehmen, die ja letztlich dieses Ausbuchen nicht eingelöster Gutscheine nach vier Jahren benötigt, um eine ausreichende Profitabilität darzustellen. Aber es macht einen Unterschied, wie man kommuniziert. Und dieses Leitsternbild, Fokus, das ist ein Stück weit zurückgekehrt in den verkauften Teil der Marke, was mich wahnsinnig freut. Und letztendlich in der strategischen Markenführung geht es immer um Glaubwürdigkeit. Die Marke muss glaubwürdig sein, sie muss etwas sein, auf was man sich verlassen kann. Und ich habe immer gesagt, wenn da Jochen Schweizer draufsteht, dann muss da auch Jochen Schweizer drin sein. Und damit habe ich immer meine persönlichen Werte gemeint.
0: Aber ist es dann für dich nicht umso schwerer? Wie gehst du auch mit sowas um, wenn ich jetzt mein Unternehmen mit meinem Namen verknüpfe und mich dann vielleicht mal für einen Exit, für einen Teilexit entscheide? Wie kann ich dann noch mit der Markenführung weitermachen?
1: Es ist möglich, wenn man auf der anderen Seite gute Leute hat. Und es ist dann schwierig, wenn die Vorstellungen der Markenführung zu weit auseinandergehen. Heute sind wir in der Situation, dass diese Vorstellungen weitestgehend übereinstimmen, auch was Service, Zuverlässigkeit und solche Dinge betrifft. Man schließt natürlich dann auch eine sogenannte Markenkoexistenzvereinbarung, weil ich heiße ja Jochen Schweizer plus meine Unternehmen, ähm, die ich selber betreibe und eigne und die selbst auch eigene Gutscheine, ja, Gutscheine vermarkten, vermarkten die ja auch unter der Marke Jochen Schweizer. Und da haben wir eine gute Vereinbarung getroffen, wie wir die Markenführung gemeinsam abstimmen. Ich sage das an einem Beispiel, so eine Marke hat ja auch eine Entwicklung. Als ich ursprünglich begann vor 30 Jahren, da haben wir immer gesagt: Jochen Schweizer ist Adrenalin pur. So haben wir angefangen. Dann haben wir uns weiterentwickelt und haben den Claim geführt: Genug geträumt, jetzt wird erlebt. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt zu: Du bist, was du erlebst, weil ich persönlich davon überzeugt bin, dass der Mensch nichts ist, außer die Summe aller seiner Erlebnisse. Und dann haben wir gemeinsam, das war dann schon nach dem Exit, den Claim nochmal geschärft und haben ihn genannt, erlebe, was in dir steckt. Und es passt auch ganz total zu meiner persönlichen Entwicklung in meinem Leben, weil ich ja Menschen dazu bringe, auch als Coach, Trainer, auch in meinem ganzen Bereich als Vortragsredner und in dem Segment der Persönlichkeitsentwicklung, ich bringe ja Menschen dazu zu erleben, was in ihnen selbst steckt und an ihr eigenes Potenzial zu glauben. Insofern deckt sich hier tatsächlich die, Unter die Erlebnisgeschenke Unternehmensmarke mit dem Claim, mit meiner ganz persönlichen Entwicklung meiner Personenmarke hin in dieses Feld, in dem ich selbst generiertes Wissen weitergebe, indem ich weitergebe, was ich meine, gelernt und verstanden zu haben in meinem Leben.
0: Würdest du sagen, dass das so ein bisschen der Schlüssel ist, sowohl für den Markenaufbau als auch für die Markenführung? Diese Verbindung zum Gründer, zum Gründerteam, dieses Persönliche, was sich ja bei dir sehr klar durchzieht, auch mit deiner persönlichen Entwicklung. Jochen Schweizer wurde so weiterentwickelt.
1: Absolut. Das, das ist eine Personenmarke. Also meine Marke ist eine Personenmarke und die ist auch eine Personenmarke geblieben, obwohl ich einen Teil der Marke aus der Hand gegeben habe, als ich das Erlebnisgeschenke-Portal an pro 7 1 verkaufte. Aber würdest einen, du das
0: auch als wirklich, als, weiß ich nicht, den Supertipp sehen nach dem Motto, ich bin Gründer und ich sollte meine Marke auch an mir als Person orientieren oder sagst du halt Stopp? Vielleicht ist das nicht, gar nicht immer geschickt.
1: Das hängt von den persönlichen Werten des Gründers ab. Sind die Werte des Gründers kompatibel mit dem Geschäftszweck des Unternehmens? Und jetzt sind wir ja bei der Grundsatzfrage, eines geleiteten Lebens? Das ist ja die entscheidende Frage. Und jetzt sind wir bei dem Thema der potenziellen Zielsetzungen. Also welche Ziele stelle ich mir in meinem Leben? Sind das traditionsgeleitete Ziele? Also mein Vater war Arzt, ja, meine Mutter war Ärztin, mein Großvater war Arzt, also muss ich Ärzt werden. Ob das in die Seinsbestimmung des jeweiligen Menschen passt, sei ja mal dahingestellt. Das wäre ein traditionsgeleitetes Ziel oder ein fremdbestimmtes Ziel. Mädel, mach erstmal eine Banklehre so ein fremdbestimmtes Ziel. Es gibt aber auch selbstbestimmte Ziele, die schädlich sind und es gibt selbstbestimmte Ziele, die heilsam sind. Was ist der Unterschied? Ein, ein selbstbestimmtes Ziel kann ja trotzdem im Widerspruch stehen zu den eigenen Werten. Und die Krux an der Sache ist, dass viele Menschen ja ihre eigentlichen Kernwerte gar nicht so ohne weiteres benennen können. Was sind denn eigentlich? Zum Beispiel Stella Deine, wir zentralen Kernwerte aus hunderten von Werten.
0: Soll ich die Frage direkt beantworten?
1: Ja, gerne, wenn du magst.
0: Also ich würde sagen, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und mh, das ist jetzt alles mit Kalt, aber tatsächlich auch Freundlichkeit.
1: Ja, das sind wichtige Werte. Also Freundlichkeit ist auch ein buddhistischer Wert. Und bei mir sind die zentralen Werte, ich habe sie nur, es klingt das hart, ja, ich habe ein technisches Tool entwickelt, mit dem jeder Mensch innerhalb von zehn Minuten seine vier Kernwerte schwarz auf weiß auf den Tisch kriegt, auf den Screen kriegt. Und ich habe es vor dem Interview in meinem eigenen Wertekompass, so heißt das Modul, das ist auch kostenlos, also ich verdiene damit kein Geld. Meine zentralen Werte sind Freiheit, Abenteuer, finanzielle Unabhängigkeit und Integrität. Denn ohne finanziell unabhängig zu sein, kannst du nicht wirklich frei sein. Also ist finanzielle Unabhängigkeit wichtig. Du willst dich aber auch nicht verbiegen, um das zu erreichen, also ist es wichtig, dass du deine Integrität nicht verlierst. Ja, und Abenteuer? Abenteuer ist ja nichts anderes als die Liebe zur Unsicherheit. Und ich bin von der Unsicherheit zutiefst überzeugt, denn nur in ihr wartet die Chance.
0: So gesehen passt das natürlich hervorragend zu deinem Unternehmen Jochen Schweizer. Also bei dir alles klar durchdekliniert. Aber was ist jetzt mit einem jungen Gründer, der vielleicht gerade noch dabei ist, seine Werte zu finden? Seine Unternehmenswerte Ach, müssen auch noch kommt. gefunden werden. Ja. Du hast Die es selbst Krux Kruse genannt. Frage, ja. Was passiert also, dann mit der Krux? Wie komme ich denn da raus?
1: Ja, ich, bin, ich bin, bin begeistert, ja. Also an mich wenden sich ja wahnsinnig viele Menschen mit der Suche nach Rat. Ich bin jetzt im 67. Lebensjahr. Ich habe ja mehr richtige als falsche Entscheidungen gefällt in meinem Leben und ich bin ja in meiner dritten Lebensphase und insofern auch glaubwürdig, weil meine ersten Lebensphase des Jungen, nehme mal an, ich werde 100, ja, ich bin der Optimist. Dann waren die ersten 33 Jahre einfach wild, frei, super gefährlich, maximales Abenteuer und ich war wenig reflektiert. Die nächsten 30 Jahre war ich Unternehmer, also ich hatte auch in dieser ersten Phase Rückschläge, also schwere Verletzungen, schwerste Unfälle, äh, ums Haar überlebt und so weiter. Ja. In meiner zweiten Phase als Unternehmer da ging es mir nicht anders. Da gab es schwere Rückschläge, da gab es gewaltige Krisen, die ich irgendwie durchgekämpft habe. Und manchmal habe ich gedacht, also wirklich ums Arschlecken bin ich irgendwie davongekommen. Und dann entstand etwas Großes. Aus einer Krise heraus oder aus einer Niederlage heraus sogar. Manchmal braucht es das, um richtig äh, auf den Weg zu kommen. Und nachdem das nun alles so verlaufen ist, wie es nun mal verlaufen ist, und ich in meiner dritten Lebensphase bin, geht es ja darum, das, was ich glaube verstanden zu haben äh, weiterzugeben und das habe ich mir ja nicht angelesen also das was ich mich von dem ich überzeugt bin sind ja keine angelesenen überzeugungen oder wissenschaftlich begründete überzeugungen denn ich habe das auch nicht studiert sondern mein lehrer war das leben selbst und genau deswegen kommen ja so viele menschen auf mich zu auf der suche nach rat und was ich jetzt jedem mal empfehlen würde der diesen podcast hört und ich würde sogar dich bitten, es mal zu versuchen. Geh mal auf meinen Wertekompass und mach einfach mal den Wertecheck und ermittle aus ungefähr 150 Werten, die ich zusammengetragen habe. Das ist ganz interessant. In, in vier Schritten kommst du auf deine vier Kernwerte, indem du quasi erstmal zehn Werte dir suchst daraus, wo du sagst, die, die sind mir alle wichtig, ja. Und jetzt musst du aber dich entscheiden. Also Freiheit gegen Familie zum Beispiel. Was ist dir dann wichtiger? Und so kommst du über dieses über dieses Auswahlverfahren auf diese vier Kernwerte. Und ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass unter den letzten zehn Werten, die einem alle wichtig sind, manchmal auch eine Veränderung stattfindet über die Jahre, was auch legitim ist. Aber warum sage ich das? Wenn ich heute mir ein Ziel setze, dann sollte ich wissen, passt dieses Ziel überhaupt zu meinem So-Sein, also wie ich wirklich bin, in der Tiefe in mir drin. Und bin ich in der und in der Lage, mir ganz ehrlich einzugestehen, was ist eigentlich mir das Wichtigste im Leben. Und wenn dann das Ziel, was ich habe, welches auch immer, mit diesen Werten übereinstimmt, dann kann ich gar nicht auf dem falschen Weg sein. Dann werde ich vielleicht eventuell nicht steinreich, ist aber auch wirklich egal. Ich lebe dann in Übereinstimmung mit meiner wahrhaftigen und aufrichtigen Seinsbestimmung. Ich habe einfach Glück gehabt, dass meine Werte zufällig und mein Lifestyle sich dann für ein Geschäftsmodell geeignet haben. Und zu mir hat der Thomas Ebeling damals gesagt, als wir bei dem Exit verhandeln, er hat gesagt, das ist schon irgendwie cool, Jochen. Du hast einfach deinen Lifestyle zu einem Geschäftsmodell und deinen Namen zu einer Marke gemacht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, das ist aber aus Versehen passiert
0: mit dem mhm. Werteaufbau. Jetzt hast du das sehr schön durchdekliniert, wie man das machen kann. Aber du selbst hast es ja gar nicht so gemacht, sondern wie du gesagt hast, du bist quasi ja scheinbar auch in deine Personenmarke reingewachsen, eben mit deiner Lebenserfahrung.
1: Da hast du recht. Ich habe ja gesagt, ich war ja in meiner Jugend wenig reflektiert. Jetzt sind aber viele Menschen im Alter von 15, 20 Jahren, 25 Jahren, 30 Jahren schon extrem reflektiert was einen Unterschied darstellt zu meiner Generation. Ich bin 1957 geboren. Da ging es erstmal in der Bedürfnispyramide um, um die Erledigung der Grundbedürfnisse. Und wenn ich heute an das Thema herangehe und eben jemanden berate oder jemand ist in einem meiner Kurse, also in meinem Online-Kurs, ähm, dann stellt sich ja die Frage, zum einen, was ist meine Vision, was ist mein Ziel, wenn du das weißt, was deine Werte sind. Wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt, auf eine ganz rationale Art, dann kannst du daraus auch die Ziele ableiten, die für dein Leben heilsam sind. Und für
0: deine oh, Markenführung.
1: Natürlich für deine Markenführung, denn was nützt es dir denn, wenn du auf Zehenspitzen durchs Leben gehst und versuchst, etwas zu sein, was du gar nicht bist? Du kannst nicht den ganzen Tag auf Zehenspitzen stehen. Irgendwann mal stehst du wieder fest am Boden mit den Füßen und das bist dann du.
0: Ich würde dich gerne noch fragen, du magst ja Risiken und du sagst auch, habe ich in verschiedenen deiner Talks gehört, wir müssen über Fehler sprechen, wir müssen über Scheitern sprechen. Auch bei der Marke Jochen Schweizer gab es schwere Zeiten. Was das hast du daraus richtig. gelernt? Beispielsweise als es die Todesfälle gab mit dem, ganz am Anfang mit dem Tower, mit dem Bungee Tower. Wie hat sich das auf deine Markenführung ausgewirkt?
1: Ganz erheblich. Aber zunächst mal möchte ich vorausschicken, ich mag überhaupt keine Risiken. Ich bin absolut risikoavers eingestellt. Das mag es komisch klingen, weil nach außen wirkt das anders. Ja, Ein Mann, der diese Weltrekorde aufgestellt hat, der kann doch nicht risikoscheu sein. Ich bin es aber dennoch und deswegen habe ich auch überlebt. Ich habe allerdings immer die Bereitschaft gehabt, etwas mehr zu riskieren als andere, um das Besondere zu erleben. Aber innerhalb dieser Parameter habe ich mich immer bemüht, alle denkbaren Risiken auszuschließen. Was ich allerdings akzeptiere, für mich und immer akzeptiert habe, das ist fast ein Glaubenssatz, ist Unsicherheit. Weil ich davon überzeugt bin, dass Unsicherheit und Chance miteinander korrespondieren. In meinem Unternehmen, bei den Erlebnissen, sei es jetzt beim Eisklettern, beim Kunstturm im Doppeldecker, ähm, beim Bungee Jump, beim Fallschirmsprung oder bei der Wellnessmassage, ist jedem einzelnen Erlebnis ein intrinsisches Risiko innewohnend. Das bedeutet, dass eine Wellnessmassage etwas weniger Risiko enthält als ein Kunstflug im Doppeldecker. Nun kann mein Ziel ja nicht sein, alle Risiken zu vermeiden, weil dann könnten wir gar nichts mehr erleben, sondern ich habe immer meine Aufgabe darin gesehen, die in einer bestimmten Sache enthaltenen intrinsischen Risiken so klein als möglich zu halten. Dennoch stürzen Flugzeuge ab und dieses intrinsische Risiko das habe ich auch immer propagiert. Ich habe gesagt, ich will euch nicht sagen, was ihr erleben sollt. Ich stelle ein breites Portfolio zur Verfügung. Ich bin davon überzeugt, dass wir alles in unserer Macht, denen getan haben, die besten Partner auszuwählen. Aber das in dem Erlebnis intrinsisch innewohnende Risiko bleibt unverändert. Man kann es nur minimieren. Auch beim Raften können Menschen ertrinken. Das passiert selten, aber es passiert. Und weil du jetzt auf den einen tödlichen Unfall ansprichst, der sich leider zugetragen hat, tatsächlich in einer unserer Bungee-Sprunganlagen. Das war am 3. Juli 2003 am Florianturm in Dortmund. Das war eine große Katastrophe. Das war etwas, was ich für unmöglich gehalten hätte. Ich hätte an diesem Tag meinen eigenen Sohn springen lassen mit diesem Seil und hätte ich, als dann die große Krise kam, die Wahl gehabt, selbst anstelle dieses verunglückten Springers zu springen. Ich hätte es getan. Aber ich will hier gar nicht darüber sprechen, was das mit mir gemacht hat oder mit meiner Marke oder meinem Unternehmen, sondern all das war natürlich eine leidvolle Erfahrung. Aber dieses Leid ist doch nichts im Vergleich zu dem Leid, was die Familie des verunglückten, jungen, 32-jährigen Mannes erleben musste. Das ist doch das Entscheidende, was passiert ist. Das ist das, was so schrecklich war. Dieses Leid und dafür auch die Verantwortung zu tragen, nicht die Schuld bin nicht schuld an diesem Unfall, aber ich trage die Verantwortung. Hätte ich diese Anlage nicht gebaut, hätte ich dieses System nicht entwickelt, hätte ich dieses System nicht durch den TÜV gebracht, hätte ich nicht vorher 600.000 Sprünge verkauft, dann wäre es zu diesem einen Sprung nie gekommen. Also bin ich verantwortlich für das, was passiert ist. Ich bin nicht schuld. Schuld war ein Materialfehler, den niemand vorhersehen konnte. Warum habe ich dann dennoch weitergemacht? Weil diese, dieser Unfall, dieses eigentlich vermeintlich Unmögliche, dazu geführt hat, dass man nochmal eine zweite Sicherung eingebaut hat, also ein unzerreißbares Band, was in dieses Gummiseil eingewoben wird und damit ein Abriss vollkommen ausschließt, nach menschlichem Ermessen vollkommen ausschließt. Erst als das geklärt war, konnte ich ja guten Gewissens wieder sagen, ja, es ist ein extrem intensives Erlebnis, eine Angstüberwindungserfahrung, dieser Sprung in die Tiefe. Ich bin jetzt beim Sommerfest mit meiner Firma. Wir waren alle an unserer Banshee-Anlage an der Regatta-Strecke in Oberschleißheim. Die ist ja seit 1989 in Betrieb. Also das ist die erste Banshee-Sprunganlage überhaupt, ja. Und haben ein großes Sommerfest gemacht und fast alle Mitarbeiter sind gesprungen. Und natürlich habe ich das sichere Gefühl, so etwas wird nie wieder passieren. Kann ein Mensch überhaupt eine solche Aussage tätigen? dass so etwas nie, nie, nie wieder passieren wird. Ich kann nur sagen, an einer solchen Katastrophe kann die unternehmerische Verantwortung immer nur wachsen. Und das wird auch nie wieder gut. Das kann nie wieder gut werden. Es kann nur die unternehmerische Verantwortung für das eigene tun und handeln, an einer solchen Katarsis, an einer solchen Katastrophe immer nur wachsen. Was hat es mit der Marke getan? Interessanterweise habe ich für die Einstellung des Sprungbetriebes an allen Sprunganlagen keinen Applaus bekommen. Sondern die Springer-Community, denen war irgendwann klar, warum es passiert ist. Die wussten, es kann nicht mehr passieren und warum macht der Jochen nicht weiter. Aber ich benötigte einfach diese Phase des Stillstandes und meiner Neuerfindung, wenn du so willst, um dann irgendwann einzelne Sprunganlagen wieder zu eröffnen, nachdem ich mit dem Vater des Verunglückten Gesprochen hatte, das war für mich das Ergreifendste, was ich je in meinem Leben erleben musste. Und gleichzeitig habe ich aber für mich beschlossen, dass ich bei bis dato immer Erlebnisproduzent gewesen, dass ich jetzt Erlebnisse vermittle von ausgewählten Partnern. Das hat dann diesen großen, diese große Entwicklung auch ausgelöst. Das wusste ich natürlich nicht, dass das so kommen würde. Und ich habe mir am Ende aber einen Traum erfüllt und habe ein Markenhaus gebaut, also ein Ort, an dem meine Marke, ja sogar meine Person, weil ich dort täglich ein- und ausgehe, komplett anfassbar geworden ist.
0: Hast du dich eigentlich mal gefragt in all den Jahren, ob das richtig war, das Unternehmen und die Marke Jochen Schweizer zu nennen? Oder hast du mal gedacht, weiß ich nicht, hätte ich das doch Erlebniswelt genannt?
1: Nein, diesen Gedanken hatte ich nie, weil es keinen Sinn macht, solche Gedanken zu haben. Die nehmen dir die Energie, die behindern dich in deiner Entwicklung. Es macht keinen Sinn, zurückzuschauen. Was geschehen ist, ist geschehen. Es ist Teil der Realität. Und da, wo ich mich jeweils befinde, ist immer nur mein Ausgangspunkt. Da, wo ich heute stehe, das ist nichts anderes als das Resultat aller meiner vergangenen Entscheidungen, seien sie richtig oder falsch gewesen. Und da, wo ich morgen sein werde, das resultiert aus den Entscheidungen, die ich ab dieser Minute fälle. Es macht keinen Sinn, zurückzuschauen.
0: Wie machst du das, dass du das Mindset, was du in dir trägst, was diese Marke formt, auch an deine MitarbeiterInnen weitergibst? Wir hatten da eingangs kurz drüber gesprochen. Die Marke, die muss auch von den Personen dahinter, von dem ganzen Unternehmen getragen werden. Wie funktionierte das bei Jochen Schweizer oder funktioniert das jetzt bei der Jochen Schweizer Arena?
1: Äh, das, ist, das ist sehr operativ. Also zum Beispiel hatten wir in der Gastronomie also wir haben ja drei Küchen und 190 Gastroplätze in drei verschiedenen Gastronomien. Als Beispiel, wir haben Veranstaltungen mit bis zu 1500 Menschen, aber wir haben auch Einzelkunden, ein älteres Ehepaar aus Ottobrunn, ja, die abends bei uns zum Essen kommt. Und deswegen gibt es bei uns einmal die Woche ein Meeting, das heißt um Gastro und Sales oder das heißt Gewerke und Sales, also Surfen, Fliegen und Sales und auch immer und Sales, weil ich ja den Mitarbeitern klar mache, wir sind Gastgeber. Wir müssen gute Gastgeber sein. Und wenn ein Kunde, keiner muss zu uns kommen, wir sind wir sind ganz überflüssig auf dieser Welt. Und das Überleben der Menschheit wird von uns nicht garantiert. Aber wenn schon jemand zu uns kommt, wenn ein Kunde zu uns kommt, dann müssen wir ihm ein Zuhause bieten. Wir müssen gute Gastgeber sein und wir müssen ihm den bestmöglichen Service bieten. Dann müssen wir nämlich gar keine Werbung machen, weil der Kunde selbst der beste Werbeträger für das Unternehmen ist und ich sitze in diesen Meetings nach wie vor persönlich und vermittle an alle Mitarbeiter, und damit meine ich von vom Aushilfskellner bis zum Chefkoch, wenn wir das Thema Gastro nehmen, ja, oder vom Surfinstruktor, der lange blonde Haare hat und ein Sixpack und bei mir an der Welle hockt, bis hin zum Leiter äh, unserer Surfschule. Vermittle ich meine persönliche Überzeugung, dass die Arena ein Ort der Begegnung sein soll, ein Ort des Erlebnisses, sie soll die Grundlage sein, für Teambuilding-Maßnahmen. Wir sagen ja nicht umsonst, sie kommen als Gruppe und sie gehen als Team, weil in vielen Unternehmen reden die Menschen nicht mehr miteinander, insbesondere seit es Homeoffice gibt. Und wir führen die Menschen zusammen im gemeinsamen Erleben, weil nur die Emotionen Menschen verbinden, nicht die Fakten. Und das ist unsere Agenda, das ist die Vision. Deswegen wollte ich dieses Markenhaus bauen mit diesen 15.000 Quadratmetern, die da wie ein am Boden liegender Propeller ja in der Landschaft liegt. Weil ich wollte auch keine Halle bauen. Ich wollte auch in der Architektur die, die Dynamik unserer Marke ausdrücken. Weil Wir haben uns gefragt, was bauen wir denn da eigentlich? Und die Architekten haben eine Halle vorgeschlagen. Und drei Architekten haben dreimal eine Halle vorgeschlagen. Und dann sagte ich, hey Leute, die Welt ist voller Hallen. Ich will nicht noch eine Halle bauen. Lasst uns mal überlegen, wie können wir einen Kernwert unserer Marke in der Architektur manifestieren? Und so kam eben der Gedanke auf, ja, einer der Kernwerte unserer Marke, das ist ja auch das, was man mir nachsagt, ist Dynamik. Da ist Zug drauf. Dann habe ich gesagt, komm, dann lass uns einen Propeller bauen. Wir bauen einen 15.000 Quadratmeter großen Propeller mit einer Zentralachse und drei Rotorblättern. Und wer bei Google Maps Jochen Schweizer Arena eingibt, ja, Taufkirchen, der sieht, wenn er ran zoomt, hey, unglaublich, da liegt ein riesiger Propeller am Boden. Und natürlich ist es nicht jedem Besucher klar, der jetzt ebenerdig sozusagen auf den Eingang zugeht. Der sieht zwei Ovale. Die verbunden sind ähm, durch eine Tür. Nicht war das ist Propeller 1, Propeller 2, den dritten sieht ihr ja nicht hinten, wo der Windkanal ist. Und ähm, aber das Wissen darum, also diese innere, diese innere Stärke, die sich daraus ergibt, diese innere Authentizität dieser Gebäudestruktur, die macht etwas mit den Menschen, und zwar auch unbewusst. Und natürlich ähm, sage ich den Mitarbeitern immer wieder: die Menschen kommen zu uns, um sich selbst zu zu erleben oder miteinander zu erleben und daraus einen Benefit mitzunehmen für ihr weiteres Leben. Und das gilt insbesondere für Firmenveranstaltungen, für Mitarbeiterkunden Absatzmittler großer Firmen. Da gibt es eine lange Liste, die zähle ich jetzt gar nicht auf. Wir um, haben 300 Firmenveranstaltungen im Jahr, wir haben aber auch 400.000 Privatbesucher in der Arena jedes Jahr. Und das war eine sehr interessante Entwicklung für mich, weil ich bin ja... Ich bin ja Zenny, das ist bekannt, dass ich intensiv zur Zen-Meditation betreibe jeden Tag. Um das, Weißt du, was das Symbol ähm, im Zen-Buddhismus ist? Das Symbol des Zen ist ein kalligrafierter Kreis. Dass man sieht, der beginnt unten, geht nach links und kommt von rechts wieder auf den Ursprung zurück. Das ist das Symbol des Zen. Und wenn ich heute auf mein Leben blicke dann hat doch alles mit der Bungee-Sprunganlage an der Regatta-Strecke in Oberschleißheim begonnen. Das war eigentlich nichts anderes, ohne dass ich es wusste, als eine Event-Location. Aber ich wusste es nicht. Und heute bin ich nach einem langen Weg eigentlich wieder genau da angekommen, an meinem Startpunkt. Jetzt ist es halt wieder eine Event-Location. Nur ein bisschen größer. Ja, ja, klar, ein bisschen größer. Aber das ist ja egal. Es geht ja ums Prinzip. Und damit ist für mich auch mein Weg als Unternehmer zu Ende gegangen. Ich habe getan, was ich tun wollte, ich habe geleistet, was ich leisten konnte, es ist gelungen, was auch nur gelingen konnte, ist auch einiges Misslungen, aber jetzt bin ich frei und auch bereit in dieser dritten Lebensphase als ja, Persönlichkeitstrainer, wenn du so willst, Wissen weiterzugeben und damit komme ich aber zurück, warum baue ich dann überhaupt einen Wertekompass, ich verdiene ja nichts damit, sondern mir geht es im Wesentlichen darum, wie kann ich jetzt etwas zurückgeben? Von dem, was mir das Leben geschenkt hat, von dem, was ich lernen durfte, wie kann ich selbst Mentor werden, nachdem es immer wieder in meinem Leben plötzlich unerwartet, wenn es schwierig wurde, Mentoren aufgetreten sind, die ohne eigenes Gewinnkalkül mir einen Schritt weitergeholfen haben. haben.
0: Also wäre das auch noch ein Tipp für die Markenführung, auf Mentoren zu vertrauen, auf Hilfe von außen?
1: Im Zweifel ja, weil es ist ja, was du dann entscheidest, ist eine andere Frage. Aber zunächst mal solltest du alle Informationen sammeln und solltest dich orientieren. Das, dafür bin ich ja bekannt. Ich sammle immer alle Informationen und überraschenderweise entscheide ich dann manchmal ganz anders, als was alle Berater sagen. Ähm, aber ich habe vorher alle Informationen gesammelt und und dadurch werde ich meinungsfest und bin dann überzeugt davon, dass das, was ich tue, richtig ist. Denn wenn du selbst nicht an dich glaubst, ja, wer soll denn dann an dich glauben? Und dieser Glaube an dich selbst, der kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern der kommt ja daraus, dass du deine Vorstellungen, Visionen und Ideen abgleichst mit einem Feedback kompetenter Menschen. Aber wenn du keinen Lehrer findest oder keinen Mentor auf deinem Weg, dann geh deinen Weg allein, denn es nutzt nichts von denen zu lernen, zu versuchen, die nichts zu sagen haben. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und vielleicht abschließend zum Thema Mentoring. Wir haben ja so eine Kultur in Deutschland, dass man meint, wenn man was geschenkt bekommt von jemandem, man müsste irgendwie ein Gegengeschenk machen. Kennst du das? Selbstverständlich. Das ist völlig ich glaube, das kennen viele. Genau. Aber jetzt schauen wir doch mal rein, was es bedeutet. Jemand schenkt dir etwas und du nimmst es an. Dann hast du es angenommen. Du bist nicht verpflichtet, ihm ein Gegengeschenk zu machen, denn das bedeutet ja nichts anderes, dass du es nicht wirklich annimmst. Ich bin da auf einem ganz anderen Trip. Mir wurde in schwierigen Situationen in meinem Leben, in Situationen, in denen ich nicht wusste, wie es weitergeht, mehrfach völlig unerwartet aus dem Nichts heraus von anderen Menschen geholfen. Und ich kann mich sehr gut erinnern, als ich damals in Afrika war, als junger Mann nach dem Abitur bin ich 20.000 Kilometer durch Afrika gefahren, bin dann in Togo überfallen worden, besaß nichts mehr, außer meinem Motorrad, Gott sei Dank. Und dann hat mir ein... Es war der Verwaltungsratsvorsitzende einer großen internationalen Speditionsholding, Rudolf Niehaus. Der wollte mir Geld schenken und ich wollte es dennoch nicht annehmen. Und dann sagte okay, okay, ich gebe dir 1.500 Franken, wenn du diesen LKW-Konvoi nach Ouagadougou in Volta begleitest und mir eine Fotodokumentation schickst. Also er hat mir sogar die Ehre gelassen. Muss man sich mal vorstellen, der hätte das nicht gebraucht. Das habe ich dann gemacht und ich hatte 1.500 Franken und es war genug Geld, um die 10.000 Kilometer zu schaffen, bis zurück nach Hause, nach Heidelberg im tiefsten Winter. Und dann hat er zu mir gesagt, und auch wenn ich dir etwas schenke, du kannst es annehmen, aber wenn du es annimmst, dann verpflichtest du dich, das, was ich dir gegeben habe, eines Tages weiterzugeben. Nicht an mich, aber an einen anderen Menschen, der es notwendiger braucht als ich. Und daraus habe ich das Konzept des Circle of Helping Hands entwickelt. Der tiefe Glaube daran, wenn dir etwas gegeben wird, darfst du es nehmen, aber gleichzeitig gehst du eine karmatische Verpflichtung ein, das, was dir geschenkt wurde, weiterzugeben in einer anderen Situation an einen anderen Menschen, der das viel dringender braucht, als der, der es dir gab. Deswegen darfst du Geschenke ohne Reue annehmen und bist nicht verpflichtet, ein Gegengeschenk zu machen.
0: Ich würde sagen, das ist tatsächlich ein sehr schönes Schlusswort und ein schöner Schlussgedanke, quasi mit dem Weitergeschenk, Weiterverschenken von einem Geschenk ich danke dir für deine Zeit, Jochen. Schön, dass du bei uns im Podcast warst.
1: Ja, und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Für Es hat mir natürlich mir echt Spaß gemacht. <lacht> ich glaube, man spürt es, dass es mir Spaß macht, Dinge, die ich, an die ich glaube oder Dinge, von denen ich überzeugt bin, weiterzugeben. Und das ist genau der Weg, den ich jetzt auch weitergehen werde.
0: Das freut mich sehr. Und sonst müssen wir unsere Zuhörerinnen fragen, wie es ihnen gefallen hat. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dahin. Tschüss.